0: A gente vai conversar com o endocrinologista e presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes, Levimar Araújo, sobre os problemas e consequências enfrentadas por pacientes diabéticos que atualmente estão tendo problemas, dificuldades para encontrar insulina na rede pública de saúde, SUS, e estão tendo de recorrer a compras particulares ou até fracionar os medicamentos que conseguiram para manter a doença sob controle com alguma qualidade de vida. Doutor Levimar, bom dia, bem-vindo.
1: Bom dia, um prazer estar falando com vocês. Preocupante, né? Esse cenário dessa Pre... falta de insulina, né?
0: Preocupante. Aliás, a gente está aqui com a informação do Ministério da Saúde dizendo que, depois de constatar esse risco de desabastecimento da rede pública, comprou de forma emergencial mais de um milhão de unidades de insulina análoga, de rápida é, ação rápida. Quantidade suficiente, segundo o Ministério, para tratar os 67 mil pacientes em todo o país que dependem desse medicamento. Só que o primeiro lote deve chegar só dia 9 de julho. É um tempo muito grande para um paciente que depende desse medicamento cotidianamente, doutor?
1: É sim. A gente, como sociedade, fica muito preocupado com essa falta. Então, a gente vai ter um hiato aí que a gente não tem como cobrir isso daí. Então, nós vamos ter que fazer algumas substituições né, o, em vez de usar o análogo ultra rápido, usar o, o, a rápida, se o paciente não conseguir fazer essa aquisição no, no, nas farmácias privadas, né? Então é preocupante, e é preocupante também do ponto de vista da qualidade dessa insulina que vai chegar, né? Que ela não foi uma insulina aprovada ainda pela Anvisa, então a gente fica receoso com essa demora e receoso de faltar insulina para os nossos pacientes, né? Lembrando que nós temos 16 milhões de pessoas com diabetes, nem todas usam insulina, mas a insulina ultra rápida, ela é importante na hora da, da correção, na hora da alimentação. Então, aquele paciente que depende da insulina, né, ele vai sofrer essas consequências
2: aí. Então, Levimar, a gente tem ouvido relatos aí de pacientes que estão até fracionando o uso é, desses medicamentos. Qual o risco em fracionar esse uso?
1: A subdosagem né, é é uma preocupação, porque às vezes ele não vai ter essa cobertura dessa glicemia. né? Só para o nosso ouvinte ter uma ideia, essa insulina ultra rápida é usada para cobrir as refeições. Então, se ele ingerir menos carboidrato, ele pode até usar menos, né? mas a gente não faz essa recomendação não, porque ele está dentro de uma dieta balanceada. E essa insulina é usada também quando a glicose sobe por algum outro motivo. Por exemplo, uma infecção, né, uma gripe. Agora nós estamos entrando na época dos resfriados, né, das pneumonias, das sinusites. Então, é uma época que a gente precisa mais ainda dessa insulina. Então, a gente fica muito receoso de faltar essa insulina e que o paciente use subdosagens. É o que a gente não recomenda que aconteça.
0: E aí, essa, essa, esse medicamento, essa insulina de ação rápida, ela vem com aquela caneta injetora, que é mais fácil de usar. Essa outra que o senhor mencionou, teria que ter a seringa em mãos?
1: Isso. Uh, quando a gente passa migra para o frasco, a gente vai precisar de usar aquela antiga seringa, né? Uhum. Se ela não for caneta, caneta dosadora, ela nos auxilia bastante, principalmente aquele paciente que já tem alguma perda visual, por exemplo. Cada clique daquela caneta é, corresponde a uma unidade. Então, o paciente costuma a fazer essa mensuração girando a caneta e contando. Então, um paciente que tem uma deficiência visual, que já perdeu a vista, por exemplo, ou até mesmo pelo pelo próprio diabetes, é um transtorno que ele vai precisar de alguém para colocar essa insulina do, do frasco, né, para para seringa, por exemplo.
2: É em relação a, a consequências para a saúde dessas pessoas, o senhor está trazendo algumas aqui, é, quais são as mais graves?
1: A falta da insulina pode levar a uma descompensação glicêmica, né? a causa mais grave é o que a gente chama de cetoacidose, cetoacidose é o, é o caso mais grave, né? é quando a pessoa entra em coma, por exemplo, então, e é por isso que não pode faltar insulina. Nós temos dois tipos de insulina, uma insulina lenta, que dura 24 horas, e essa insulina, que estava a previsão de faltar, a insulina rápida, que você vai usar 3, 4, 5 vezes ao dia durante as suas refeições ou toda vez que a glicose estiver alta. Então, você imagina, se a gente não tem essa insulina para fazer esse controle, a, a chance de descompensação ela é muito maior, né?
0: E quando o senhor fala da qualidade também desse medicamento, aparentemente, então, o Ministério da Saúde não teve o, o cuidado, enfim, de fazer uma revisão de estoques e prever uma compra... É, sem ser emergencial, uma compra programada para essa quantidade de, de insulina. Imagino que não é que a população começou a usar mais o medicamento, mas houve então um problema hum, nessa contagem de estoque aí para fazer esse tipo de compra. Quando faz, vem um medicamento que não está aprovado pela Anvisa. Quais os riscos, doutor, e o que, como é que o senhor entende também essa, esse gap aí do Ministério da Saúde?
1: Na verdade, o que a gente tem que pensar é o seguinte. Nós tivemos dois pregões que não nós não tivemos uma concorrência. Hum. Os laboratórios brasileiros não conseguiram é, cumprir com essa meta. Eles nunca falaram que era questão financeira, hum. mas eles não tinham isso daí. Então, o que aconteceu e quem alertou para isso foi o próprio TCU, que viu que os estoques estavam acabando. Hum. Então, a gente tem que providenciar e o Ministério da Saúde está certo de pegar uma insulina o mais rápido possível. Se não conseguiu essa negociação com os laboratórios daqui, né, tem que conseguir ir fora mesmo para não faltar insulina, que é o nosso maior receio. Agora é claro, essa insulina tem que, ser, tem que chegar, tem que ser avaliada, até mesmo para a gente ver essa eficácia, a segurança, a curácia dessa, dessa insulina pelos órgãos né, regimentais, no caso, a a nossa Anvisa, para a gente não ter uma insulina de qualidade inferior à que nós já usamos aqui no nosso país. A gente fica receoso e, como sociedade, a gente alertou, chamou a atenção e conversamos com com o Ministério para providenciar a compra o mais rápido possível. Conversamos com as indústrias também que estavam sem condições de cumprir essa... Essa metas meta do, do Ministério. Então, acho que tem que haver um plano né, emergencial agora para sanar isso aí, para a gente conseguir essas insulinas, para a população não ficar desabastecida.
2: É, o senhor já, como sociedade brasileira de diabetes, é possível estabelecer, nesses três anos de pandemia, alguma relação entre o diabetes e a Covid? Houve algum aumento? Os dados mudaram? O que, que dá para trazer de balanço nesse aspecto?
1: Ah, Essa pergunta maravilhosa. Aumentou muito, sim. Inicialmente, a gente sempre imaginava que haveria um aumento do diabetes tipo 2. Só lembrando que o diabetes tipo 2 é aquele diabetes relacionado à obesidade. As pessoas ficaram mais em casa, as pessoas estavam né, em lockdown, as pessoas não podiam sair. Ficando mais em casa, elas vão mais à geladeira, comiam mais. Então, é fácil a gente imaginar que o número de diabetes tipo 2 aumentou. Mas nós temos estudos estudos internacionais que mostraram também um aumento do diabetes do tipo 1, que é aquele da criança. Então nós observamos muito isso no nosso país também. Crianças tiveram um aumento do diabetes tipo 1, até mesmo pela questão do Covid. Quando tiver Covid leve, na, na apresentação mais leve possível. Por quê? Porque o vírus da Covid também entra no organismo e destrói essa célula beta, que é a célula produtora de insulina. Então nós tivemos aumento tanto dos casos de diabetes tipo 2 como dos diabetes do tipo 1. Uhum. Então fica alerta para a população em relação à vacinação e o cuidado.
0: E quando o senhor menciona esses 16 milhões de pessoas com diabetes <risos> no Brasil, já é um número atualizado pós-pandemia?
1: É um número pós-pandemia, uhum. né? E, e antes é um, era um número quantos, também. Doutor? É um número que a gente fica preocupado. É, é, que é subestimado. Porque quando a gente pega o paciente com pré-diabetes. Né, esse número pode aumentar mais ainda. É um número extremamente importante. Por isso, da importância da atividade física, da alimentação balanceada, para a gente reduzir o número de pessoas com diabetes.
0: Só para a gente concluir, como forma de comparação, antes da pandemia, a gente falava em quantas pessoas com diabetes no Brasil?
1: A gente tinha 7,8% das pessoas com diabetes. Isso varia, obviamente, de estado para estado. Estamos buscando essa estatística, né? a gente tem um índice de diabetes tipo 1 que é em torno de 900 milhões, né? desculpa, 900 mil pessoas, né? e o diabetes tipo 2, o restante. Mais de 90% são diabetes do tipo 2, e só uh, um número menor, que é o diabetes do tipo 1. Então, a gente uh, tem que lembrar que essa pandemia, com o lockdown né, e com a própria destruição da célula aberta que nós mencionamos, Aumentaram os casos de crianças e de adultos né, que ficaram mais trancafiados durante a pandemia.
2: Então, Edmar, aproveitando a presença do senhor aqui, eu queria um comentário seu sobre um um alerta que a OMS fez ontem de que utilizar adoçante no lugar do açúcar em bebidas e alimentos para tentar emagrecer ou até evitar o diabetes seria um engano, está alertando a OMS, E ela alerta ainda que os adoçantes artificiais devem ser usados só por quem já tem diabetes, mas em quantidade mínima. Como é que o senhor vê esse alerta?
1: Olha, na verdade, isso foi uma meta-análise que foi feita, né, o chefe dessa meta-análise é um nutricionista, e o que esse trabalho fala realmente é que a gente deve diminuir as coisas açucaradas mas não trocar o açúcar pelo adoçante em grandes quantidades. O açúcar que a gente deve usar é justamente o açúcar da fruta, mas diminuindo essas coisas muito açucaradas. O que a gente pede é porque adoçante é produto químico, então todo excesso é prejudicial. Então esse estudo mostrou isso, que o adoçante faz mal se for usado em grande demanda. Eu não vou tirar o adoçante de uma criança, por exemplo, que tem diabetes mas a gente usar com parcimônia para aquela pessoa que não tem diabetes. E saber escolher os alimentos. Em vez de comer alimentos extremamente açucarados, é passar por o açúcar da fruta, né? evitar essas farinhas brancas, porque esse excesso de, de, de química que o estudo mostrou que é prejudicial. Então a gente usar, mas usar com parcimônia. Perfeito?
0: Muito bem, esse é o doutor Levimar Araújo, endocrinologista e presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes. Obrigada, viu doutor? Bom dia.
1: Um prazer falar com vocês, um abraço para todos aí e lembrar que o diabetes a gente tem que fazer o diagnóstico depois da refeição. Então a glicemia, duas horas depois da refeição, ela se altera primeiro do que a glicemia de jejum. Então fica esse alerta para os nossos ouvintes aí. Um grande abraço.